0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. În mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a programului nostru biblic Apostolul Duminican. Intrăm cu ajutorul Domnului în Duminica a 29-a după Rusalii, când în biserică se citește Apostolul din Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 12 până la 18. Apostolul Pavel spune următoarele. Cu bucurie, mulțumind Tatălui, celui ce v-a învrednicit să luați parte, la moștenirea sfinților într-o lumină, cele ce ne-a scos de sub stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului iubirii sale, întru care prin sângele său avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este echipul nevăzutului Dumnezeu, întâi născut a toată zidirea, pentru că întru el au fost zidite toate, cele din ceruri și de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate prin El și pentru El s-au zidit și El este mai înainte decât toate și toate întru El se țin împreună. Și El este capul tropului al bisericii, El care este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie El cel din tăi întru toate. Amin. Scopul întregii epistole a Sfântului Pavel către Coloseni este să dovedească dumnezeirea Domnului Isus Hristos, cât și de ofințimea sa cu Tatăl, el fiind mai presus decât toată creația. Lui Iisus Hristos îi se cuvine toată slava și închinarea ca unui Dumnezeu adevărat. Scrisoarea aparține Apostolului Pavel, care le scrie colosenilor în jurul anului 63, pentru a rezolva unele probleme evite în sânul acestei biserici, dar și pentru a prezenta persoana Domnului Isus dintr-o perspectivă teologică nouă, până biblistul italian Mauro Orsati în isagogia sa la Noul Testament. Pericopa, tocmai citită, începe un îndemn adresat creștinilor de a-i lui Dumnezeu pentru harul moștenirii sfinților într-o lumină. Desigur, o expresie grea, ce necesită câteva explicații. Partea a moștenirii noastre este slava lui Dumnezeu, promisă fiecărui credincios prin Hristos Domnul. Imaginea asemănătoare cu moștenirea Țării Sfinte a celor 12 seminții din Israel, vedem mai multe în Cartea Iosua, din capitolul 13, începând. Așa cum atunci, fiecare israelit a primit moștenire o parte din Pământul Promis, Cananul de atunci, zona geografică a Israelului de astăzi. Tot așa Dumnezeu ne va împărți și nouă, definitiv însă, o parte din Ierusalimul cel ceresc, care se pogoară de sus, vedem în Cartea Apocalipse în capitolul 21. Un Ierusalim ceresc îmbrăcat în slava și lumina necreată a Lui Dumnezeu. Un detaliu de o profundă spiritualitate ortodoxă este lumina ce însoțește această moștenire a Sfinților, fiindcă însuși Dumnezeu este lumină, spune Evanghelistul Ioan în capitolul 8 cu 12 Dân glas Mântuitorul Iisus, după aceea Iisus le-a grid din nou zicând, Eu sunt lumina lumii, cele ce-mi urmează mie nu va umbra în întâneric, ci va avea lumina vieții. Așadar Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este lumina cea veșnic viitoare Pentru Sfântul Grigore Palama, lumina aceasta a Sfinților nu este una oarecare, ci supra-sensibilă și supra-inteligibilă. Ivindu-se prin puterea Sfântului Duh, doar în mintea curățită de patimi, așadar doar omul care se curățește de răutăți, de patimi și păcate poate simți și gusta chiar această lumină sfântă necreată a Creatorului. Acolo unde lumina de pe tabor eclipsează orice lucrare searbă de a rațiunii, acolo ne întâlnim cu Hristos. Ea ne fiind produsul intelectului, ci al inimii curate, spune Sfântul Grigore, în Filocalia, volumul 7. Uneori această lumină necreată poate fi văzută de ochii trupești, după cum spuneam, doar de către cei curățiți de patim. Iar celui care o vede, îi poate descoperi chiar cuvinte dumnezeiești. Asemănătoare apostolului Pavel, care probabil și el s-a învrednicit să vadă cu ochii săi această lumină a moștenirii Sfinților lui Dumnezeu. Vedem mai multe în capitolul 12 din 2 Corinteni, unde Sfântul Pavel își povestește mai voalat, așa, puțin din experiențele sale extatice. După îndemnul de mulțumire, urmează motivarea acestui îndemn. Versetele 13-14, în care apostolul zice: Cele ce ne-a scos de sub stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, întru care prin sângele său avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Aceasta este, de fapt, motivarea întregii structuri poetice a apostului nostru. Aici se arată amănunțit marele dar al lui Hristos, Domnul pentru noi, și anume smulgerea din împărăția întunericului lui Satana și așezarea noastră într-o împărăția luminii lui Dumnezeu. Această acțiune salvatoare înseamnă răscumpărarea omului din păcat prin intermediul sângelui, jertfei mântuitorului, care culminează în iertarea păcatelor. Noastre, spune Nicolae Petrescu în cartea sa explicarea apostolelor duminicale. Iar același apostol Pavel este mult mai limpede în acest sens în epistola către Efeseni. În capitolul 1, cu versetul 7, el spune așa: Pentru aceasta, prin sângele său, avem noi răscumpărarea și iertarea păcatelor după bogăția harului său. Iată așadar, dragi de ascultători, în ce constă, de fapt, iertarea păcatelor noastre. În sângele jertfei lui Isus Hristos, sânge cu care ne împărtășim la fiecare Sfântă Liturghie, din nemuritorul putir pe care preotul îl ține ridicat deasupra capetelor credincioșilor. Puterea Întunericului, la care se face referire aici, este atât de vie descrisă în text, încât ea este mult mai mult decât un simbol. Însuși, Domnul vorbește despre puterea Întunericului. În Luga 22, cu 53, este scris așa, zice Iisus Hristos, În toate zilele eram cu voi în templu și nu v-ați întins mâinile asupra. Dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea Întunericului. Iată că există un ceas al răului, un timp al Întunericului, un moment al stăpânitorului lumii acesteia, un moment plin de trofie, și de putere asupra credincioșilor lui Dumnezeu. Însă o putere șubredă și de scurtă durată. Iar Apostolul Pavel descrie în termeni foarte plastici lupta aceasta, ce o avem dus împotriva Întunericului. Tot în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, și în ultimul capitol, în versetul 12, el le scrie așa creștinilor din Efes, căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răutății care sunt în stehiile cerești. Cu alte cuvinte am putea spune că lumea în care trăim este împărțită între fiii luminii și ceea întunericului. Și chiar dacă triumful răului sub forma unui întuneric de trei ore de la Sfânta Cruce și a răvășit pe oameni încă se resimte în lume, totuși puterea și stăpânirea demonilor este limitată odată cu învierea Mântuitorului nostru drag. Imnul acesta, ce urmează versetele de la 15 la 20, partea a doua a Apostolului nostru, așadar vorbim despre o structură poetică, despre o poezie, se vorba despre un imn, se pare că se oficial la Sfânta Liturghie primară a Bisericii, atunci încă de la începuturile apostolilor. Imn care dovedește sensibilitatea poetică a Apostolului Pavel. Alături de alte câteva imnuri, cuprinse în paginile Noului Testament. Și mă refer aici la Efeseni 5 cu 14, la inunul Cristologic din Filipeni, capitolul 2, la textul poetic din 1 Timotei 3 cu 16, sau la structura puțin mai complexă din 2 Timotei 2, 11-13, respectiv Tit, capitolul 3, de la 4 la 7. Toate aceste texte indicate sunt, de fapt, structuri poetice, credem noi, alcătuite de însuși, geniul poetic al Marelui Apostol al Bisericii, Pavel. Dumnezeu. În versetele acestui poem liturgic, apostolul înmagazinează toată învățătura creștină despre mântuire, spunând că Isus Hristos este echipul văzut ale nevăzutului Dumnezeu, cel din tăi, din toată creația. Creator atotputernic, deținând întâietatea asupra tuturor, chiar și asupra morții. Domnul Isus este din veci icoana lui Dumnezeu. Econă tu, Feu, spune Apostolul în original, în versetul 15, sau am putea traduce noi mai plastic, așa. Hristos este efigia ipostasului Tatălui. De asemenea, Domnul Hristos este și icoană personală a Dumnezeului Tatălui. În Ioan 14 cu 9 stă scris așa. Isus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-a mai cunoscut, cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Și cum le zici tu? Arată din nou. Pe Tatăl. Iată-l pe Iisus Hristos, în transparența icoanei Dumnezeului Tatălui. Pentru că prin întrupare manifestă ascultare desăvârșită de Tatăl, Hristos revelează misterul Comuniunii Supreme de Iubire al persoanelor Sfintei Trăie. Imprimând, precum o icoană, zice Sfântul Teodor Studitul, trăsăturile modului său divin de existență în umanitatea sa, și prin ea tuturor celor care îl urmează în Biserică. Teodor studitul în cartea Iisus Hristos, prototip al icoanei sale: Tratatele contra iconomahilor. Perspectiva aceasta cristologică, statuată de altfel și în simbolul de credință de la Niceea, crezul pe care îl mărturisim cu toți în biserică, la Sfânta Liturghie. Așadar, această perspectivă histologică comprimă viziunea apostolică cu privire la persoana mântuitorului. Iisus cel întrupat este ipostatic, unul și inseparabil, același cu Iisus, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu. Pune părintele John Breck în cartea sa Sfânta Scriptură în tradiția bisericii. Tocmai de aceea imnul acesta, tocmai citit, mai cuprinde și aceste vederi sinonimice. Hristos este prototocos, adică întâi născut, a toată zidirea. Întru el au fost zidite toate, sau create toate. El este mai întâi de toate, întreaga creație, iar în el viază și prin el biserica devine trup al său, el fiind de fapt primul înviat din morți. Această deplinătate a lui Hristos în toate este descrisă plastic de Sfântul Simeon, noul teolog, când spune că nu noi ne facem mădulare lui Hristos, și El se face mădularele noastre. Mai plastic, spunând, Mântuitorul devine mâna și piciorul meu, astfel încât eu îmi mișc mâna și Hristos se mișcă întreg într-o mine. Eu mișc piciorul și iată că acesta strălucește precum Hristos, spune Sfântul Simion în imnele sale, în poeziile sale. Bine, aici se referă evident la creștinii care trăiesc autentic în Hristos. Cei care și-au luat viața de credință în serios, cei care viețuiesc sub umbrela din gal 2 cu 20. Unde Sfântul Pavel zice: M-am răstinit în plână cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește într-un mine. Așadar, despre oamenii care viețuiesc sub această cupolă, a împletirii vieților cu al lui Hristos, despre aceștia este vorba în această poezie a Sfântului Simion, noul teolog, nu despre oricine, nu despre orice creștin, pentru că nu despre orice creștin se poate spune că viețuiește întrânsul Hristos într Isus Hristos au fost zidite toate cele din ceruri și de pe pământ și prin el își obțin toate ființarea, se spune în versetele 16-17. Adică îngerii, lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Știm de la Sfântul Dionisie are opaginul că există în împărțirea lui Dumnezeu o ierarhie îngeriască. Primind diferite nume în Sfintele Scripturi, aduse aceste ierarhii îngerești toate la existență prin Hristos Domnul și prin participarea la comunicarea dumnezeiască mai presus de cele înțelegătoare cu rațiunea. Dar Hristos este deasupra lor și este mult superior lor. El nu face parte din această creație. Cum greșit a înțeles acest verset arie, dezvoltându-și mai apoi întreaga sa erezie, potrivit căria și Iisus Hristos face parte din creație. De fapt, acesta este și scopul epistolei către Coloseni, printre altele, de a dovedi că Hristos este deasupra și superior tuturor și că El este de o ființă cu Tatăl. El este creatorul tuturor structurilor creației. De aceea este o eroare de fond, o eroare totală să-L confunzi pe Hristos cu creația. Tocmai de aceea, de îngerești se modelează în chip înțelegător spre imitarea lui Dumnezeu lucrând în mod mai prezus de lume spre asemănarea lor cu Dumnezeu. Se spune în Matei 18,10 Luați seama să nu disprețuiți pe vreunul din acești amici, că vă spun eu vouă că îngerilor lor din ceruri pururi văd fața Tatului meu care este în ceruri. Ele se află, cetele acestei îngerești, într-un suiș permanent spre ele întinzându-se pe cât le este îngăduit spre El, primind în chip neamestecat și nematerial iluminările slavei Lui Dumnezeu. Aflându-se în continuu în cunoașterea Lui Dumnezeu, spune Dionisia opagitul în tratatul său despre ierarhia cerească. Tocmai de aceea spune Apostolul Pavel că în Hristos au fost zidite toate cetele îngerești și numai prin el se țin toate împreună. Versetele de la 16 la 17. Hristos este astfel ținta desăvârșirii întregii creații. De asemenea, știm de la Sfântul Teodoret, al cirului, din tâlcuirile sale la epistolele Sfântului Pavel, că prin numirea de scaune se face referire la Heruvim. În Ezechiel, Vechiul Testament, în capitolul 10 cu versetul 1. Și m-am uitat și iată deasupra tăriei cerești ce se afla peste capul Heruvimilor, asemănarea unui tron deasupra lor, cum e piatra de safir. Iar domniile, începătoriile și stăpâniile invocate în acest text apostolic, nu sunt altceva decât îngerii încredințați cu purtarea de grijă a neamurilor. Vedem mai multe și în Deuteronom și în Cartea Daniel despre așa numiți îngeri ai popoarelor. Îngerii, prin urmare, au rolul de a arăta prin ei înșiși bunătatea și lumina ascunsă a Dumnezeirii, iar prin aceasta ei devin icoane ale Lui Dumnezeu, după cum îi cataloga același Dionisia despre care am mai amintit. Iar dacă îngerii sunt icoane nedesăvârșite ale Lui Dumnezeu, iar Hristos, Mântuitorul, unica icoană desăvârșită a Lui Dumnezeu Tatăl, înseamnă că și noi, trupul mistic al Lui Hristos, după cum spune Apostolul Pavel în Efesen, capitolul 1, suntem chemați să devenim icoane fidele ale Dumnezeirii, ca să reflectăm într-un noi chipul prea frumos al lui Hristos, mirele nostru ca într-o oglindă, zice același Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13. Ca astfel lumea să înțeleagă că numai Dumnezeu este singurul ei scop în viață, pune Alexander Golițin în cartea sa Dionisia Reopagitul Mistagogul, o lectură monahală. Dar mai important decât aceste sumare, noțiuni de anghelologie sau dacă vreți noțiuni cu privire la învățătura despre îngeri, mai importante, zic eu, cred că este tocmai mesajul din spatele mesajului. Dacă îngerii au fost creați pentru a vedea neîncetat chipul Tatălui care este în ceruri, după cum zice Evanghelistul Matei în capitolul 18, și noi la rândul nostru am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Stă scris clar în Cartea afacerii, capitolul 1, versetele 26-27. Iar dacă îngerii pe cale de consecință se află într-o nencetată apropiere de Dumnezeu prin exercițiul cunoașterii și al contemplării, și noi, de asemenea, oamenii, trebuie să urcăm nencetat pe scarea virtuților, scara Raiului, cum o numea Sfântuia Scărarul, pentru ca prin sfințenia vieții noastre să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, atât cât ne este îngătuit în această viață. Aceasta adâncă comuniune cu Dumnezeu care se va prelungi și în viața viitoare, sub forma unei nesfârșite cunoașterea lui Dumnezeu, printr-o creștere fără de capăt în Dumnezeire, a fost numită de Sfântul Grigorie, cu termenul grecesc de epectasis, sau spunem noi în teologie, epectază cunoaștere din treaptă în treaptă a Dumnezeu la nesfârșit. O cunoaștere infinită, care nu va avea final, pentru că însuși Dumnezeu este infinit. De aceea și cunoașterea sa va fi infinită. Simbolul suprem al acestei învățături de o adâncă încărcătură spiritual-ortodoxă este redat sugestiv prin urcușul lui Moise pe munte, vedem în Vechiul Testament. Urcuș care a avut deziderat împărtășirea sa de slavă lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Grigore de Nisa, invocat aici, concluzionează în cartea sa Tâlcuire la Cântarea cântărilor în felul următor. Citez. Niciodată dorința celui ce urcă nu se oprește la cele cunoscute, ci sufletul, urcând printr-o altă dorire mai mare spre alta mai de sus, într-o urcare necontenită, înaintează pururea prin cele și mai înalte spre cel nehotărnicit. Așadar... Această învățătură a cunoașterii infinite al Dumnezeu, a unei experiențe fără de capăt, o moștenim din limbajul Sfinților Părinți. Ca să revenim puțin și în zona cercetării biblice contemporane cu privire la acest text din Coloseni, se pare că ideile teologice ale Bibliștilor, idei de bază cuprinse... Aici, în acest text apostolic, în structura acestui imn liturgic, aceste idei își au rădăcina în literatura sapiențială a Vechiului Testament. Și ne referim aici la zona dedicată psalmilor, proverbelor, cărții lui iov, etc. Acesta ar fi, de fapt, fundalul ideatic al acestui imn cristologic. Așa se face că expresia tu Zeu sau icoana lui Dumnezeu din versetul 15 își găsește paralela în înțelepciunea lui Solomon. Capitolul 7 cu versetul 26. E vorba despre acea carte deuterocanonică se va găsi în Biblie undeva la mijloc între Vechiul Testament și Noul Testament. Înțelepciunea lui Solomon. Atenție, nu mă refer la proverbele lui Solomon. ci la cartea Înțelepciunea lui Solomon carte care se găsește doar în Bibliile ortodoxe, în Biblia sinodală, capitolul 7, cu versetul 26, este scris așa: căci ea este reducerea luminii înserate, o glindă fără urmă de pată a lucrării lui Dumnezeu, icoană a bunătății sale. Iar expresia prototokos tiseos, adică întâi născuta toată zidirea expresie folosită de Sfântul Pavel în acest text apostolic al nostru de astăzi, expresia aceasta se inspiră din Cartea Proverbelor, și aici fac referire la Cartea din Vechiul Testament, Pilde sau Proverbe, ale aceleași Solomon, în capitolul 8 cu versetul 22. Aici stă scris așa, Domnul m-a zidit ca început al căilor sale spre lucrurile lui, mai înainte ca munții să fi fost sădiți și mai înainte decât toate dealurile el pe mine m-a născut. Aici, evident că se referă la nașterea din veșnicie a fiului din tatăl. Bine, un limbaj mai voalat, așa, în cartea proverbelor a acestui dogme. Sau, expresia, en auto existet apanta, într el au fost zidite toate, din versetul 16. De asemenea, se regăsește tot în cartea proverbelor, sub o altă formă, în capitolul 8, 27, când pregătea cerul, eu cu ele eram. Și când își a asezat tronul deasupra vânturilor, și când a întărit norii cei de sus, și când cap pe o temelie punea izvoarele în ceea ce îi sub cer, și când a întărit temeliile pământului, eu lângă el eram. Una fiind în lucrare, sau construcția propanton, toate întru el, se țin împreună din versetul 17 al Apostolului nostru, se inspiră în aceeași carte a Proverbelor, capitolul 8, din versetele 27 până la 30. Ce am vrut să demonstrez cu aceasta? Anume că structura ideatică din spatele poeziei semnate de Sfântul Pavel se regăsește în literatura sapiențială a Vecului Testament, unde o din cartea Proverbelor. Iar ceea ce în Proverbe se spunea mai ascuns, așa, mai neclar, într-un limbaj tipologic despre preexistența lui Isus Hristos sau despre consubstanțialitatea sa cu Tatăl, se afirmă mai clar acum în Epistola către Coloseni, în cadrul textului nostru apostolic. Iată așadar, dragi, dragi ascultători, o continuitate biblică a ideii sau, mai bine spus, a noțiunii de eternitate a Fiului sau de dumnezeirea lui Isus Hristos. Cu adevărată, linia teologică a inului acesta încapsulează suma înțelepciunii iudaice cu privire la Creator, însă nu depinde în totalitate de perspectiva nedezvoltată iudaică, fiindcă dezvoltă câteva noțiuni noi cu privire la persoana Mântuitorului, noțiuni care nu aveau cum să fie cuprinse în cartea proverbilor lui Solomon. Și mă refer la următoarele noțiuni. 1. Hristos nu este descris ca fiind doar ziditorul întregii creații, ci el este și ținta finală a acestei creații. Eis auton ektistai. Adică sensul eschatologic al creației, spunem noi în limbajul dogmatic-ortodox. Sensul acesta culminează în Hristos prin prisma Dumnezeirii noastre. Vedeți o perspectivă absentă în teologia iudaică a cărții proverbelor. 2. Referințele la moartea și învirea lui Hristos nu au nicio paralelă în lumea iudaică a proverbelor, etc. Observăm prin urmare că Apostolul Pavel este original în gândire. Chiar dacă el construiește deja pe un eșafot sapiențial iudaic, totuși este inspirat de Duhul Sfânt să preia teologia iudaică și să o dezvolte în Hristos, atingându-și astfel cheia e de boltă. Nouă creștinilor de astăzi ne rămâne doar să avem înțelepciunea de a înțelege duhovnicește rostul jertfelui Hristos și de a pune în lucrare mântuirea noastră. Apostolul de astăzi se încheie cu declarația cristologică conform căreia capul bisericii este Hristos cel înviat din morți. Kai autos estinhe tu somatos este eclesias. El este capul bisericii. Afirmația nu diminuează cu nimic dimensiunea cosmică depictată cu câteva versete mai sus. Adică Hristos este și capul întregii creații. Sinta e final. nu timinează cu nimic această dimensiune, afirmația de mai sus că el este și capul bisericii, adică al nostru, al oamenilor, fiindcă biserica este compusă din oameni, ba mai mult decât atât, extinde semnificările date cu privire la biserică. Fiindcă în 1 Corinteni 12 cu 21, capul este un simplu membru al întregului. În schimb aici, în apostolul din Coloseni, capul Hristos intră în strânsă relaționare cu tot trupul adică cu întreaga biserică, spune biblistul James Dunn în comentariul său de Epistle to the Colossians and to the Philemon. Commentary on the Greek Text. Prin el, prin Hristos, avem viața și ființa și mișcarea, le spunea Apostolul Pavel atenienilor în Faptele Apostolilor capitolul 17. Iar orice creștere sănătoasă își are bine în fipte rădăcinile în solul cel fertil al credinței. Se spune clar în Luca, Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 8, că una dintre sămânțe a căzut pe Pământul Cel Bun, a crescut și a făcut rod în sutint. Dar eu, dar tu, drag ascultătorule, cât de mult ne-am adâncit noi viața în acest sol fertil, al mântuirii noastre, care este trăirea mistică în Hristos. Să ne facem cu Domnului un cel din aceasta. Amin.